0: Человеком однозначно я мог назвать себя до лет, 17-18, потому что это случилось. Меня начало смущать, что любая религия практически начинается с того, что вот этот способ верный, а все остальные способы верить, они никуда не годятся.
1: Я к чему? 33 года?
0: А, к этому? У меня нет какого-то особенного отношения к этому возрасту, да.
1: Что-то случилось за этот год такого, что... Это вот действительно это оно, это возраст Христа.
0: Нет, ну конечно, когда мы все-таки наконец поставили хип-хоперу, это мощный был момент. Про богов. Я... Опять же, да. На... Я помню, что я после постановки, я так глобально выдохнул вообще. Нормальный рифм или нет? Как жаль, у меня порвалась шаль. Ну, уже не тот. По-моему, это мощно. Ну, а что с тобой происходит? Шизофрения настоящая. Пришла новая поросль, которая бац наступает на пятки. раз и козлы. Все плохо, это очень трудно.
1: Можно я начну сразу с похвалы, что у меня сегодня такое настроение? Я вчера посмотрела целиком вашу презентацию, собственно, хип-хоп, оперы. И прям это круто. Спасибо тебе.
0: Голосы, струны, нот, корабль, шумом. мой город Ветер Мечта вместо плана.
1: Расскажи мне, какие у тебя чувства сегодня? Вот когда это уже вышло, два года, когда долго ты рождаешь, да, потом это получается, или что чувствуешь? Знаешь,
0: мне кажется, как и любой опыт в театральном мире, это всегда процесс, он никогда не имеет точки. То есть сейчас мы готовим полноценное шоу в следующем году. Сейчас встречаемся по этому поводу с представителями театра мюзикла на Пушкинской. О, даже на такой да. большой площадке. И планируется много показов. Я сейчас ничего конкретного сказать пока не могу, но дело идет в этом направлении, и там по-прежнему много еще впереди. И почему именно этот миф греческий? Меня вдохновила советская рукопера Орфея Евредика, И зацепила она меня именно тем, что. Там, по сути, уже были все эти моменты, связывающие античную историю с шоу-бизнесом. То есть там был и конкурс певцов, и Орфея соблазняла Фортуна. Какие-то вот моменты, скрепляющие, там, условно, 20 век и дела давно-давно минувших дней. Вот эти параллели меня и зацепили. Мне захотелось развить это и воплотить адекватно современному дню.
1: Ну это был чей-то заказ, что вот два года назад, когда вы там впервые это показали?
0: Или... Изначально это было предложение да, коммерческое от одного бренда сделать какое-то мероприятие, совместив вот, хип-хоп и оперу. И нас познакомили с Юрой Кветховским, спросили, интересно ли нам подобное. Нас эта идея сразу обоих зацепила, и мы стали на ней работать буквально с того же дня. Потому что с нами творится нечто, способное вызвать крушение столи. Мой город на стенке пробили, возвращайся, мир в подсумке. И прошлое отложив встречу, каются пузырьками. Уффи, не с нами, что ли? Потому что с нами происходит что-то за грани любых ощущений и снали. Раслито по пене приятное, влажное пламя и сломанные стари. Не думаю, что раньше казались улами. I love you, you, love
1: me, yeah, love me, и с нами. Кто Выбирал актеров.
0: Вот э, это серьезный вопрос. Мне кажется, вообще мне... достаточно сложно найти человека, который был бы и хорошим актером, и был бы при этом в состоянии читать рэп. Это очень сложный, сложный баланс.
1: Я поэтому, знаешь, и спрашиваю, потому что. Э... Я очень давно снимала реалити-шоу. Мы выбирали актера на главную роль в мюзикле «Красавица и чудовище». И то, насколько должен быть человек, то есть он должен уметь хорошо петь, танцевать, обладать актерским мастерством, ну то есть все сразу. А в тебя здесь еще и накладывается и то, что он должен читать рэп.
0: Да, там просто дышать некогда. И многие люди просто в принципе не могут это делать. тоже профессиональные вокалисты.
1: там кажется... наоборот,
0: даже мешает образование специальное.
1: Стопроцентное попадание в Родригеса, конечно, это прям
0: идеальный Тимур, конечно, идеально вписался туда. Он прямо залетел в эту тему. Я когда понял, кто вообще может прочитать этот текст, органично выглядеть в этом амплуа, я ему позвонил все это показал и он приехал через пару дней на студию, уже полностью выучив текст от начала до конца, ему не, ну, не нужен был текст перед глазами и он мне зачитал 12 практически идентичных дорожек от начала до конца без единого дополнительного вздоха я из них собрал некого супер чемпиона там, на монтаже ну, даже в принципе можно было брать любую это был уже мой перфекционизм Угу. Я такой подготовки не видел ни у кого.
1: А для тебя вот как-то вся эта актерская составляющая сложная?
0: Ну, сложная достаточно, да. У, -у, -у. у меня нет профессионального образования, и многие вещи мне отдаются очень трудно. Ну, например. Не знаю, как на фотографии, знаешь, сделай нормальное лицо. Сложнее всего играть какое-то удивление, когда как -то ты точно знаешь, что сейчас случится. Ну, Какие-то моменты проявления любви, конечно, тяжело даются порой. А что как, как... как, Какие-то вещи, ну, там же ты должен действовать якобы спонтанно, как будто все это происходит с тобой в первый раз и в этом да. моменте, а ты все это на репетициях уже делал 300 тысяч раз и еще и играешь, возможно, не впервые.
1: Юрий Кветуковский, режиссер, что он говорит? Как он тебе там систему Станиславского преподает?
0: Нет, он меня этим всем не грузит, он дает мне конкретные задачи, прикладные. То есть, сделай Ну, то есть здесь сделай так, вот так и так, и так и так, да. На пальцах объясняет буквально.
1: Давай ответим всем блогерам, которые говорят, что он послушал Оксимирона Горгород, ты ему захотелось такой же крутой альбом? Это так или нет?
0: Нет. А, а, то как... есть идея крупной формы в рэпе Мне Вообще она давно волновала Если, например, обратиться к нашему альбому 2010 года под названием Последний альбом То там уже была подобная попытка Песни, представленные там Не рассказывали какую-то единую историю Но была книга Написанная нашим тогдашним барабанщиком Паше Терриным, назывался она Андеграунд. И в этой книге Герои записывали этот альбом Который, собственно, выходил вместе с, mm -hmm. с, с вот этой книжкой а, позже я постоянно к этой идее возвращался и окончательно упрочился в мысли, что это нужно однажды воплотить, когда собственно мы работали с Янушем Юзефовичем, mm -hmm. то есть когда я увидел весь этот бёрдмен, который там творится а, за кулисами, как это все взаимодействует, а, а, огромное количество людей вовремя умудряются а, Исполнять свои партии, потом успеть, там, я не знаю, переодеться, перевоплотиться и э, вовремя все это подхватить. Э, мне очень хотелось сделать что-то такое, и именно тогда мне захотелось, чтобы это было именно сценическое произведение. Ну, это, это было я раньше, чем Горгород, но Горгород, конечно, э, меня удивило, задачило, вдохновил дополнительно. Безусловно.
1: Вообще в мире существуют именно вот хип-хоп мюзиклы?
0: Существуют, конечно. Да. Ну, самый это? известный пример это «Гамильтон». Угу. Очень популярная в Америке постановка, посвященная образованию американского государства. Серьезно? А, да. И я так понимаю, что он идет до сих пор. И это наш логовый шоу. Нет, я не смог туда попасть. Когда был в Нью-Йорке, был призрачный шанс оказаться в зале, но стоило это 800 долларов, и это были места в каком-то ряду, откуда ничего толком, кажется, не увидишь. Вот Я решил, что все-таки теоретически это возможно, но на практике это довольно бессмысленно. Мы с женой сели смотреть видосы в интернете.
1: Нынче 15 лет в группе. Да. Скажи Уже мне...
0: даже это случилось. просто мой ну, да, этот год, правду, юбилейный да. год.
1: За это время менялось ли твое отношение к тому, что ты делаешь, в том плане, что для чего я это делаю и зачем? Правда?
0: А я не могу иначе, это часть моей жизни. Это такой же естественный процесс, как, я не знаю, вот начинаешь испытывать голод, надо идти есть.
1: Угу. Но все равно любое творчество, ты же понимаешь, что как бы это... Там, момент тщеславия? Или там, тебе нужно высказаться, и чтобы тебя кто-то услышал? И, или это там мужское желание наследить в этом мире? Зачем заниматься
0: творчеством? Ты знаешь, базовый момент — это по-прежнему суметь развлечь друзей на кухне. Я никогда не делаю что-то, что, может быть, понравится каким-то людям со стороны, но будет в штыки воспринято моим ближайшим окружением. Ну, то есть, это мои самые строгие судьи. Смотри, на какую тему хочу с тобой поговорить.
1: Я это просто чувствую на себе. Когда ты ну, начинаешь что-то делать, потому что это тебе нравится, и вдруг там, один пришел, похвалил, второй пришел, похвалил. И, например, у меня не возникает того, что я стала крутой, а с каждым разом у меня все больше страха не облажаться в очередной раз и держать эту матку. Мне все страшнее и страшнее. Есть ли такое у тебя за эти 15 лет, что вот э, вау, Нойз, все, а потом кто-нибудь скажет, нойс уже не тот, например?
0: Слушай, впервые фраза нойс уже не тот» появилась в 2011 году, незадолго до нашего концерта, 1 апреля в клубе «Милк». Угу когда у нас впервые пришло 5000 человек. Вот уже тогда «Нойз» был не тот, получается, хотя нашему дебютному альбому было три года от роду на тот момент. Ну, и с тех пор я многое слышал э, в том же духе, но про другие периоды творчества. Ну что, «Нойз» был тот до 2012 года, кто-то говорит. Потом, оказывается, «Нойз» был тот до 2014 года. Сейчас чуть-чуть я буду тот до 2016, по до 2018 года. Вообще, в принципе, критика... В интернете устроено таким образом, что тебя могут похвалить только, только за прошлые заслуги. Ты можешь быть крутым только в прошедшем времени. В моменте ты, скорее всего, говно полное. Но вот ты когда-то был крутым, угу. ну а сейчас отстой. Но для того, чтобы возникло это прошлое, ну нужна какая-то какая величина зазора вот этого должна возникнуть.
1: Если мы говорим об этих там в себе сомнениях, то какой год... Из этих 15 был ну, самым провальным, на твой взгляд, не на взгляд хейтеров.
0: Не знаю, я лишь могу отметить год, когда мне было по-настоящему тяжело, когда много всего сложного случилось. Таких года два на самом деле, это 2010 и 2014. В
1: 2010 мама. В
0: 2010 умерла мама, да, и 2010 был невероятно сложным по ну, психологическом плане со всех сторон. Там было очень много концертов, очень много внимания прессы, вся эта шумиха, связанная с и, и с Волгоградом, и то, как меня воспринимали журналисты после э, случая на Ленинском проспекте, что началось, ну все, все эти очереди людей, которые просто приходят и спрашивают, у тебя одно и то же, при этом паспудно пытаясь тебя обвинить в каком-то пиаре на крови и так далее. А 2014 было... год, это, собственно, когда отменяли концерты, был тяжелый период.
1: Сейчас задам совершенно дебильный вопрос. Но у нас, ну, когда долго занимаешься портретной журналистикой, есть такое понятие, там, поехать снять молодую звезду, и всегда есть проблема, о чем с ними говорить, потому что вот прям не любила, не хранила, не плакала. Когда умирает мама? В творческом плане это дает какие-то сильные эмоциональные переживания, что ты начинаешь по-другому относиться к своему творчеству, и что-то это дает подпитку для новых песен?
0: Нет, ничего это не дает, только отнимает здоровенную часть тебя.
1: А, мама был рак. Да. Можно я поговорю с тобой на эту тему в связи с тем, что у меня, например, сейчас два очень близких человека ну, лечится. А что ты можешь в этот период самому близкому человеку дать? Говорить все время, что это все пройдет? Или просто молча держать за руку? Как себя вести правильно?
0: Ну, это как можно чаще быть рядом просто. Это самое главное. И Но все равно это какая-то поддержка и... Нужно настраивать человека на позитивное выздоровление стараться. Все, кто выздоровели, все просто очень сильно, ну, вот по моему опыту, от рака только те, кто очень сильно в это верит. Это как раз обязательное условие, да? вот необходимое, минимальное. Если этого нет, то гарантированно ничего не получится. Только огромная вера в то, что это удастся преодолеть.
1: Мама не верила? Или поздно ну,
0: Мама вообще, честно говоря, пессимистка была, да.
1: А возможно, человек из этого стоял если он не верит сам в. Ну,
0: такое, в таком состоянии, конечно, когда уже все плохо. Это очень трудно. Ну и стараться как-то. Ну, как мне кажется, еще очень важно отвлекать. Ну, то есть в этих мыслях, конечно, будет вариться человек, постоянно к нему возвращаться и так далее, но нужно какую-то другую сторону давать все-таки.
1: Что ты пытался делать в этот период? Не Ну, просто
0: разговаривать, обсуждать там все на свете. Знаю, это же долго еще продолжалось, до того, как наступила стадия, когда уже совсем все было плохо. И сделали осенью операцию в сентябре, по-моему когда было непонятно вообще, удастся ли, ну, то есть непонятно было, она вообще вернется с ней или нет. И после этого она смогла прожить еще полгода. И вот этот период, конечно, самый был быстрый. Ну, то есть там уже совсем, когда она уже не могла сама ходить там толком и так далее. Вот. А до этого это развивалось в течение в общей сложности трех лет. Разные бывали периоды.
1: Ты с мамой поговорил на эту тему?
0: Говорил, но достучаться не смог, к сожалению.
1: Когда человек доли, долго болеет, к этому можно подготовиться?
0: Никак нельзя подготовиться к смерти вообще. Никак.
1: Это была твоя первая такая, или ну, вот,
0: смерть близкого человека? Ну, я совсем маленьким был там, на похоронах прадедушки. Настоящее такое, настоящее горе такое такого масштаба вообще. Ну конечно, ну. да с чем это вообще можно сравнить.
1: А что ты понимаешь в этот момент?
0: Да тебя отрезали как будто половину и все. Да знаешь, смерть это то, что в жизни вообще придает какой-то смысл и конечность. Она заставляет вообще что-то делать что mm -hmm. ты можешь чего-то не успеть. Когда ты видишь это вот так, ты по-особенному ценишь любимых людей.
1: Слушай, а реально могут повлиять на Творца проблемы в семье, например?
0: Ну, прям… Не, не могут, конечно.
1: Ты не можешь ни ни ничего написать?
0: Да состоит? нет, ты написать-то можешь, просто ты находишься в, в депрессии, постоянно тебе тяжело делать какие-то повседневные вещи. И понимаешь, когда ты артист, ты вроде как, даже если ты поешь супер печальный дум-метал, и вроде бы тебе по жанру полагается быть мрачным, да, а все равно артист – это человек, который устраивает людям праздник, так или иначе. Если ты устраиваешь людям праздник на ежедневной основе, а у самого тебя кошки на душе скребут, это такой тяжелый раздрай и шизофрения настоящая.
1: А что делать? Ну, что ты делаешь перед выходом на сцену в таком состоянии?
0: Стараюсь настроиться как-то на концерт. Выйти, отдаться этому полностью. Таким образом, отличиться, выпустить негативные эмоции.
1: А в этом плане помогает, я не знаю, валерьянка, алкоголь? Что-нибудь.
0: Ну, краткосрочно помогает, конечно. Валерянку не пробовал,
1: пробовал.
0: Потом начинаются вопросики. Бухать в туре долго нельзя. Во всяком случае у меня уже не получается давно. Собственно, этим был тяжелым 2010 год. Мы только на алкоголе и выживали. Я помню, меня за 20 минут до выхода на сцену будили, я вливался там литров 200 коньяка. И как-то шел что-то там хрипеть в микрофон, потому что голос уже не работал совсем, и на саунчеке я ни на какие не ездил, гастрольный график был просто бешеным. Мы еще не понимали, что так нельзя оказалось. Ну, 22 концерта в октябре, класс, давайте, конечно. Жалко, что не 25.
1: А это неуважение прежде всего к себе или к, арти... или к зрителю?
0: Ну, прежде всего к себе. Нет, я все-таки на каких-то мощностях этому умудрялся вывозить. То есть большинство концертов проходили при этом достаточно хорошо.
1: А есть вот этот период, как это, клуб 24, правильно? 27.
0: 27? Не, ну сейчас уже клуб 21 вот открылся недавно. Это тяжелый момент, да. Вот этот переход из молодежной фазы до взрослую жизнь. Ну, как раз где-то на этом рубеже случается. Это актуально.. Весь период, мне кажется, от двадцати до 30 включительно.
1: Ну, а что с тобой происходит, я не понимаю? То есть, когда ты хапнул, ты ну, уже… Ну, ты не
0: можешь понять э, вообще, как, как тебе теперь жить. Вроде бы э, старые все схемы, они уже себя исчерпали и как-то уже начинают казаться короткими штанишками потихоньку.
1: Угу.
0: Вот. А, а новые еще не родились. И тебе начинает казаться, что нет никакой так называемой взрослой жизни, есть только молодость и старость сразу. И вот ты как будто сейчас сразу превратишься просто сразу в отработанный материал. Какая то такая паранойя?
1: Вот, это очень близко к тому, о чем я тебя сейчас пытаюсь донести допустим, к своему сегодняшнему состоянию, когда ты а, вроде вот это, да, а что дальше делать, непонятно. Ну да, ты начинаешь
0: сталкиваться это... с тем, что либо ты продолжаешь э, заниматься самоповтором, пока никто не заметил, но они же вот-вот заметят.
1: А выход из этого, он приходит сам по себе или ты действительно просто надо сесть, сосредоточиться и начать, так, сейчас я придумаю что-нибудь новенькое?
0: Ну, не думать об этом невозможно, но это не придумывается сразу, это процесс. То есть невозможно заранее знать какой-то рецепт, так раз взять и проскочить. Mm -hmm. Так и задуманы все переходные периоды в жизни. Я считаю, кстати, что этот, он еще по сравнению с подростковым периодом, не такой стрёмный. Потому что там-то вообще кажется, что все, что произошло, навсегда. Yeah. Первая любовь – все навсегда. Разлука – все это, же, больше никогда ничего не будет. И так далее. Не с чем сравнивать. Там же вроде есть чем сравнивать, с одной стороны, а с другой стороны, ставки уже повыше.
1: Кто у тебя был кумиром? Это ну, вот в твоем детстве, или там вот в том возрасте, в котором сейчас твои дети.
0: Ну, тогда я Кира Булучева начал читать. Наверное, это был мой главный в тот момент такой ориентир.
1: А по музыке, ну, какой-нибудь курсы. По, музы
0: по музыке нет. Это вообще увлечение музыкой само по себе было позже. Это все-таки было уже лет в 10-11. Сначала это были Битлз а потом это уже была Нирвана.
1: То есть это люди От... сильно
0: старше тебя.
1: Я к тому, что у меня ощущение, что мы как-то все-таки вдохновлялись людьми постарше, а сегодняшние подростки, для них кумиры, это их же сверху.
0: Да, совершенно верно. Но ну, просто в ту пору, за исключением совсем уж каких-то групп а невозможно было, кроме искусственно созданного специального проекта из совсем подростков, что-то такое вообще получить. Потому mm -hmm. что для того, чтобы получить какую-то запись, нужно было пройти очень большой путь. Сейчас ты можешь записаться у себя там, в комнате на айфон. Да, да,
1: да. Это хорошо или плохо, когда ты вдохновляешься таким же, как ты?
0: Ну, скорее, можно рассматривать, какие у этого есть достоинства и недостатки. То есть, с одной стороны, это более тесная связь эмоциональная между слушателем и исполнителем. А с другой стороны, как правило, этому человеку тебе еще по-настоящему нечего рассказать. Он не может передать тебе опыт, которого у тебя нет. Он может только спеть э, об опыте, который вы синхронно с ним получаете. И это, безусловно, сильное эмоциональное взаимодействие, но это такой фастфуд. Ну, то есть ты чуть-чуть подрос, и уже это не работает. Угу. У этих песен практически нет шансов остаться с тобой, э, пройтись большой путь с тобой вместе. Right. Опять же, какая большая опасность, на мой взгляд, таится в том, что сейчас очень быстро становятся популярными молодые исполнители, ну что ты успеваешь просто перегореть за, там, за, за три года, и к моменту, когда ты только-только мог бы начать формулировать что-то по-настоящему mm -hmm. смысленное, ты уже не в состоянии этого сделать. То есть тут нужен такой уже... Ну, Совсем тебе должно как-то повести И ты должен быть очень крепок А как раз в случае с творческими личностями Это большая редкость
1: Я в рамках этого проекта Сделала двухсерийный фильм Про тех, кто начинал рэп в стране Прям 80-е 90-е Да,
0: я знаю про этот фильм Не успела посмотреть, к сожалению Спасибо, Но что там ты там о нем слышал ну, Там состав участников впечатляет да.
1: Я-то пыталась проследить аналогию да, Откуда пошли сегодняшние ребята И вот насколько они похожи на тех, кто начинал тогда и поняла, что, во-первых, вообще нет ничего похожего, а во-вторых, что все старички ненавидят молодняк, и наоборот. То есть для них те тоже не авторитеты. Почему?
0: Слушай, ну, мне кажется, ответ кроется в фильме про секс Pistols под названием «Грязь и ярость», по-моему, он называется. Вот. Там, значит, я уже не помню, кто из участников формулирует главную задачу группы как увеличение пропасти между поколениями. Вот вообще в самой идеологии молодежной какой-то контркультурной музыки заложено стремление создать нечто ужасное для ушей старшего поколения. В принципе. Это как один из векторов. Кто-то это осознает, кто-то делает это по наитию, но, мне кажется, этот мотив всегда присутствует.
1: Ты тоже как бы недолюбливаешь молодняк?
0: Я не недолюбливаю молодняк как, как класс. Просто есть что-то, что мне нравится, и а есть что-то, что не нравится. В целом, если брать рэп-сцену нынешнюю, то что мне не нравится, так это то, что стало незазорно выступать под «плюс». Mm. это, по-моему, отстой, ну, надо как-то подсобраться. Под
1: плюс в рэпе?
0: Под плюс в рэпе, да, ну то есть, э, если вот, зайти в интернет и просто э, поискать в ютубе выступления фрешманов, э, то 90% этих выступлений это будет играющий плюс, и человек сам себе иногда делает бэки, а то и не бэки, а просто там орёт и какие-то, ну это не серьезно, не круто это.
1: Какие фонограммы профессионалы? Я прям не представляю, как ребята. Ну да, ну то есть при
0: этом ну, и слушатели тоже этой музыки относятся к подобному выступлению абсолютно лояльно. То есть что я пришел на дискотеку, вот бас долбит, мне нормально, я вообще на сцену не смотрю, я там тусуюсь.
1: А был ли у тебя момент, когда ты понял, что ну все, я уже это. Старичок, как это сказать? Ну, в плане вот пришла новая поросль, которая бац наступает на пятки.
0: Ну, нет, таких моментов отчаяния не бывало еще. Может быть, много впереди, я не знаю.
1: Как ты думаешь, почему Оксимирона постоянно сравнивают с тобой? Или тебя с ним?
0: Ну, может, мы оба такие, знаешь, ботаны, пришедшие в рэп. Mm -hmm. По этому принципу, может быть. Мы одногодки с ним. Может быть, это еще...
1: Каждый раз в последних интервью э, все тебе, значит, говорят, вот он собрал Олимпийский, а ты не собрал. У меня вопрос, сложно собрать Олимпийский разве?
0: Ну, человеку с твоим... Ну, ну, доста не, ну достаточно сложно собрать Олимпийский, конечно.
1: Ты чувствуешь, что ты не продашь билетов?
0: Ну, там, 20 тысяч билетов олимпийских, сколько там? Ну, наверное, ну, это, ну, это не так просто. Это надо тогда ограничивать будет концерты, наверное, в других городах. Как-то к этому совсем по-особенному готовиться, сильно задолго. Но у нас тут вот будет мегаспорт. Там сколько? Там 11. <св> это все такие, на самом деле, вообще, для меня, честно, рассуждение ни о чем. Ну, то есть, э, мне интереснее, вот, какие песни останутся через 10 лет из того, что свежо звучит сегодня. Вот это показатель. Вот Егор Летов, например, в конце 80-х мог собрать любую площадку абсолютно. Гражданская оборона могла бы быть по уровню популярности как группа кино. Но вместо этого Егор сделал группу Егора опизденевшей, распустил свой состав. Какие твои И вот песни? он никогда не стал какой-то поп-звездой, хотя мог бы это сделать, сознательно от этого вообще ушел. Его песни хуже от этого не стали.
1: Какие твои песни заслуживают того, чтобы их пели через много лет?
0: Ну, во-первых, какие-то песни такого плана можно прямо сейчас уже назвать. Ну, то есть какая-нибудь песня «Выдыхай», которая написана в 2005 году. Ее поют люди под гитару во дворе, на улице, и там подходят и говорят, что это первое, что они вообще научились играть, например. Я думаю, что это как минимум ну, и «Ордан», «Грабли» те же. Их, их, наверное, будет немного, но это нормально, их, наверное, не может быть много. Было ли такое, когда ты проходишь и слышишь, что играют? Да, бывает и довольно часто.
1: Тут на днях выпустил новый альбом. Слушал ли ты его?
0: Да, послушал.
1: Чего скажешь?
0: Mm -hmm. Ну, конкретно для него это большой шаг вперед, я считаю.
1: Из окна чужих автомобилей за Россией
0: бесконечное бессилие Толпы молятся пощаде, но целуют идолов Идолы в ответ лишь представляют собой иродов
1: Децл тоже уже какой год пишет альбом политический а, И в принципе чего-то вдруг подхватили рэперы эту тему Хотя очень долгие годы рэп вообще был беззубым Был ты и все Почему, как ты считаешь?
0: Ну, подросло новое поколение, которое каким-то образом плюс-минус разобралось в происходящем, начало выражать свое недовольство. Абсолютно естественный процесс.
1: Ты вот смотришь на это поколение, ты что о нем думаешь, вот, 20-летних нынешних? Они смелее, чем мы?
0: Слушай, мне по большей части нравится, на самом деле. Вообще, они, многие из них молодцы, скажем так. Ну, ты знаешь, во-первых, у них очень много информации, они с ней работают гораздо более умело. И я вижу большое количество людей, которые уже там к 20 годам и начитаны, и позицию какую-то имеют, взвешенную по многим вопросам. Но я чаще таких встречаю.
1: Я просто вспоминаю себя. Ко мне, правда, политика вошла в мою жизнь, к сожалению, после 30. Я, а в 20 я вообще что такое новости не знала. Как это было у тебя? Насколько у тебя была там политизированная семья, например? Или...
0: Ну, у меня за политическую повестку в семье дедушка отвечал. А, не сказать, что он с этим перебарщивал, ну просто как-то а а, смотрел... смотрел новости и объяснял мне, что он а. по этому поводу думает. Как-то так. Доступны мне языки. Нет, дедушка был против советской власти. Он вообще был все-таки за, за свободный рынок, за либеральные ценности. И, и в партию он не вступал. Считал, ну, считал, что мог бы добиться большего, если бы мы жили по-европейски. Понимаешь, так, грубо говоря, такой вот подход.
1: А дедушка кем работал?
0: Дедушка работал начальником цеха на ЗИЛе. Дедушка был инженером.
1: Ну, то есть за границей он не был. Не то, что он дипломат, который слетал и все понял.
0: Нет, насколько я знаю, за границей он не был. Его помотало по самому Советскому Союзу. То есть он родился в Украине. С бабушкой они познакомились уже в Казахстане, где он школу оканчивал. Ну, вот потом они переехали в Смоленскую область. Сейчас они в Белгороде живут.
1: Ну, просто удивительно, что как бы, человек, который никогда... Откуда он узнавал? О ну, о том, он еще что много муч... читал. И слушал И, и детская говорит... литературы
0: в том числе. Я, конечно <сíck> же. <сíck> Сам издат. Ну, я его подробно об этом не расспрашивал. Ну, кстати, расспрошу.
1: Хорошо, в детстве рассказывал девушка. А в принципе, помнишь, ты помнишь себя студентам, школьникам? Ты интересовался этим?
0: А, ну, в старших классах где-то, да. Для меня начал доходить, что кажется, не, не все честно вокруг. Вдруг понял я лет 16-17. Ну
1: что тогда могли бесить только олигархи? Или что? Или Ельцин?
0: Ну Бесил, конечно, разрыв а, между богатыми и бедными. Вот эта зияющая пропасть между классами. В, 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 я как раз на тот момент проваливался вполне ощутимо. Но, ну, я жил уже только с мамой, вот, а, она все это вывозила. Вот, и умудрялась как-то худобедно поддерживать какой-то достойный уровень жизни. Хотя, как она это делала, я до сих пор не понимаю.
1: А как ты, как ребенок, это ощущал? Тебе на что-то там, на плеер не хватало?
0: Или... Ну, самый простой пример, у меня не было компьютера, например. Что в конце 90-х, ну, все-таки уже для большинства детей стало нормой. Ну, то есть, одноклассники приносили рефераты, распечатанные на принтере, это... и, и по ним выступали у доски. Вот и я у меня от руки все было написано разлинованный Это конечно для меня был космический корабль в тот момент.
1: Компьютер у меня появился в 11 классе тоже. Но я училась в очень престижном заведении города Томска, где учились либо дети богатых родителей, либо те, кто сдали экзамены. Так вот я была второй, и я не могла одеваться, например, как те дети.
0: У с одежда тоже был замес, конечно. Я ходил, я помню, в куртке, доставшейся от дедушки. В какой-то шапке, еще петушок нелепый тоже. Непонятно, откуда взяты
1: Это еще самый пубертатный период, когда, ну, девочек, Когда нужно, круто, хочет, когда нужно х...
0: круто выглядеть. Да, да, да. Ну, не только девочка хочет круто выглядеть, конечно.
1: Да, мальчику И надо. Все,
0: да, мальчику <laughs> надо для девочки <laughs> круто выглядеть, да. А было ощущение, что нужно обязательно каким-то каким образом зарабатывать. И начинать как можно быстрее. Когда я переехал в Москву, и начал жить на 800 рублей в месяц, которые мама там как-то собирала из последних сил вот. получал какие-то там посылки с гречкой и яйцами, например, там, из Белгорода. Их выменивал на какие-то другие продукты в общаге. Ну, в общем, это ощущение усугубилось, конечно.
1: Ты тогда ненавидел вот этот капитализм? Или ты не... Слушай, тогда я склонялся,
0: конечно, к левым идеям, что всем должно быть обязательно все роздано, без всяких там денег и так далее. В течение года-двух, наверное, я все-таки стал склоняться к тому, что меня переклинило, наверное, в другую сторону. Это было что-то вроде симпатии к социал-дарвинизму. Угу. Когда что-то начало получаться, то, конечно, да, все, вот кто смог, кто смог, а кто не смог, ну извините, да.
1: <смех> Если вернуться к тому, что все начали выпускать на эту тему альбомы, а, помнишь ли ты, когда... Ну как все, все еще не начали. <смех> ну, <смех> <смех> небольшая тенденция намечается. А, помнишь ли ты, когда ты сам впервые осмелился и захотел на эту тему что-то написать?
0: Да, в девятом классе я пришел к бабушке на обед после школы с тетрадкой, где двумя почерками был написан текст песни. Значит, половина была моя, примерно половина моего школьного друга Миши Дикого. Дикий – это фамилия. Так. Мы дружим до сих пор. Значит, это был неистовый, значит, пубертантный протест против... «Засилие, собственно, олигархов». Но, правда, это слово там не использовалось. «Продажности ментов», конечно, и, и, и так далее. Все, все важные перечни там были соблюдены. Но я думаю, что это было ну, нечто достойное того, чтобы войти в новый альбом Фрейса, Если бы он увидел этот все думаю, ему бы понравилось. Вот. И бабушка спросила, а вы там что, песни пишете? Я говорю, да, бабушка. А про что? Я говорю, ну вот, про политику. Он говорит, то и про политику не надо, у вас будут проблема.
1: Бабушка как в глядела, ты
0: знаешь?
1: А ты можешь вспомнить, что это было?
0: К сожалению или к счастью, нет. Только какое-то общее ощущение у меня осталось. Вот тематику я тебе перечислил, какие-то суперпанчи оттуда я, я не вспомню. Я только помню, что Миша мне показывает значит, свой куплет. Я говорю, Миш, ну а вот здесь-то какая рифма? Он говорит, ну как здесь, какая рифма? Видишь, здесь на мягкий знак заканчивается и здесь на мягкий знак заканчивается.
1: Когда ты понял, что за слова придется
0: платить? Ой, очень быстро. На Арбате, например, в каком-то 2005 году нас за песню Кури Бамбук, собственно, забирали в отдел со всей аппаратурой. Меня отпустили последнего. Угрожали, что обязательно позвонят в ВУЗ, но были выходные, звонить в ВУЗ было бесполезно. Вот, угрожали мне, что меня очистят просто буквально в понедельник. Они не забудут и позвонят. Ну, видимо, забыли или позвонили, я не знаю, в чем секрет. Вот Отобрали мне студенческий, продержали до двух ночи. И выпустили потом «Под адский ливень», я помню, просто такой был, как из ведра.
1: Как в фильме
0: просто. Ну да, домой. это была такая киношная довольно ситуация. Это... Они еще так классно подъехали.
1: То есть вы просто стояли, пели эту песню?
0: А, есть... Мы эту песню пели, стоял, слушал один мент, долго ее потом, значит, со своими связался. И там уже через, через еще одну песню уже подъехал Бобик. И нас всех туда совсем нашим скармом сгребли, затолкали и повезли.
1: А что они говорили? Вы нас оскорбили? Будешь
0: знать, как хаять ментов на Арбате. Меня еще порадовало, как они друг другу эту песню пересказывали там, в отделе. Ну, короче, поют такой, ну все такие пидорасы и козлы. Один другому говорит. Вот такая песня.
1: Нет, но у них была статья, что тебе предъявить-то?
0: Ну, хулиганство. Мелкое хулиганство. Что там обычно делается в таких случаях. Мат вообще с месте. Я страшно?
1: Расскажи мне, кто идет работать в полицию? Понял ли ты этот тип людей?
0: Слушай, по моему опыту, то, что я наблюдал еще в школе, после девятого класса в полицию уходили самые забитые люди, которые не могли социализироваться никак. Mm. Вот. Естественно, это не общее правило, и я никоим образом не считаю, что прямо все сотрудники полиции это какие-то вообще демоны воплоти. Нет, есть люди, которые идут туда искренне абсолютно для того, чтобы охранять... Правопорядок. правопорядок, да, и законопослушных граждан от ужасного криминала. Но, к сожалению, таких не так много, как хотелось бы.
1: Вот те, которые тебе встречались, они им доставляют, я не знаю, какое-то удовольствие, вот не, ну, а это время. власть? ну это
0: ощутимая да, радость от того, что даже не это не радость же, это такое мрачное удовлетворение от того, что ты можешь приказывать человеку, что ему делать, ограничивать его свободу, угрожать ему, удерживать его против его воли.
1: Но сейчас многие люди, кто посидел несколько суток, говорят, что вообще это полезно узнать каждому человеку. Что это такой хороший экспириенс, если там тридцать суток вот прям отлично. Как ты считаешь? У тебя было 10.
0: Я считаю, что за да и за 10 суток столько всего можно было хорошего сделать в качестве альтернативного времяпрепровождения. Уж 30, это прям совсем.
1: Что ты понял про себя за эти 10 дней?
0: Какой интересный вопрос. Я понял, что человек, находящийся в одиночестве, в замкнутом пространстве, начинает все-таки понемногу сходить с ума. Что Человеку смертельно необходимо двигаться. Самое физиологичное, что ли, я не знаю, как это правильно описать, что можно наблюдать, это когда человек начинает ходить по очень-очень маленькому пространству туда-сюда. Угу. Он не может уже не сидеть там, не прилечь, не на корточках сидеть, а именно начинает ходить. Особенно если ходить некуда, и, та, и еще есть люди, это вот было в РУВД еще до спецприемника. Там была темная камера, жара, 40 градусов. И вот там была очередь на походить. Потому что ходить мог только один человек, а всем надо. Все уже сидят вот такие, уже там, сутки находятся. Не понимаю, день, ночь, там, или что, сколько, который час.
1: И это было по времени? То есть пять минут ты ходишь, пять минут?
0: На время невозможно засечь. мне было по каким-то договоренностям. Типа, ну хватит, давай я.
1: А появляются мысли того, что <laughs> я больше так не буду?
0: Нет, такая мысль не появлялась. Злость? Появлялась нам? мысль, ну, злость какая-то, да. Ничего себе я вас задел, раз вы так себя ведете.
1: Я отомщу?
0: Ну, отомщу, как бы... Такая, такая месть, не думаю, что слишком страшно.
1: А когда вот эта вот э, возникла ситуация, это, ну, у тебя тоже момент тщеславия тогда задеть их посильнее, вот когда они там, там предъявили тебе, да, что не надо заниматься попрошайничеством, там, это мелкое хулиганство, и ты начинаешь их специально подзадоривать и, и задевать, не говорить, окей, окей, Ну, это
0: не тщеславие, это какая-то просто тебя заводит как-то, и тебя несет уже, не особо себя контролируешь в этот момент. Когда ты очень это зомный человек. Это просыпается драйв какой-то, да, такой уже, который тебя ведет.
1: Хочу тебя спросить про нашествие этого года, когда все группы отказывались. Ну, не все, а какая-то часть отказалась от участия из-за того, что танки будут стоять на поле. Потом высказалась твой директор, назвав это хайпажорством. И потом пошла целая волна в СМИ, когда «А вот Нойс поедет». Почему ты все-таки решил туда
0: ехать? Значит… Э год назад мы сыграли небольшую программу с оркестром русских народных инструментов под руководством моего преподавателя, Евгения Алексеевича Олешникова. Это человек, который учил меня играть на классической гитаре в музыкальной школе. Сейчас он в Белгороде в филармонии руководит оркестром русских народных инструментов. Он мне предложил этот эксперимент. Мы аранжировали несколько песен, выступили с этой маленькой программой в Белгородской филармонии и решили развивать дальше эту историю. Когда значит, организаторы нашествия узнали о том, что у нас готовится такая программа, они предложили ее показать, открывая нашествие в 2018 году. Это было еще осенью 2017 обсуждался. Мы сразу задали вопрос, что происходит с Министерством обороны. Они сказали, что сотрудничество с Министерством обороны закончилось, в следующем году его не будет. Мы начали подготовку этой программы, понимая, что у нас впереди вот только одно выступление, только одна площадка – это... Нашествие. Это нашествие, да. За две недели до э, выступления появилась информация, что будут все-таки летать самолеты, будет показательное выступление. Ну, а потом стало известно, что, в принципе, все сохранится в прежнем объеме. Mm -hmm. Ну, и начался вот этот скандал с отказами групп. Я просто не мог отменить это выступление, над этим... Ну, трудились 50 человек в течение долгого количества времени, и эту программа очень важно было сыграть и показать для меня.
1: Вот. А вы думали вообще о том, были такие разговоры, что, наверное, не поедем? Или ну, я быть? очень
0: сильно был озадачен, когда узнал о том, что все будет происходить таким образом. Да, вопрос так стоял, вот. но у нас готовилась к релизу собственно с монеточкой песня «Люди с автоматами». Мы выпустили раньше, чем хотели. Мы думали, что мы сделаем клип, выпустим его осенью, сделаем это все попозже. Но стало понятно, что вот оно, как бы настало время. Мы выпустили 2 августа, 3 августа мы впервые исполнили со сцены, но Лиза в тот день не смогла с нами выступать. Отвечается поображаемым силам по Российской Федерации и, конечно же, министерство нападения. Она называется «Люди с автоматами».
1: А что сказали организаторы, когда ты спел эту песню?
0: Слушай, организаторы ничего не сказали, на самом деле Они не видели трансляцию Трансляция с нашествия началась с следующей группы после нас mm. Кто там... Заместитель председателя по делам обороны в Госдуме назвал меня фриком, сказал, что это все у меня от обиды, что меня в армию не взяли, и мне надо на сборы ехать.
1: Просто у тебя такая ситуация происходит не впервые, то есть я типа соглашаюсь все, еду, но потом беру и вставляю...
0: Это на, в... на ваш страх и риск.
1: Да. Ну, как бы шпильку и со сцены говорю, что вообще этот фестиваль полное говно Ну, не так, конечно, но то же самое было с Егуарфест, по-моему Ну,
0: Егуарфест был такой, да
1: Ну вот, а зачем Иначе ты соглашаешься случайно. в таком случае? Вот зачем ты согласился участвовать в Ягуарфест? Если ты все равно знал, что ты выйдешь и обозовешь это все наркотиками
0: Ну, а по-моему, это мощно
1: Но это же обман?
0: Он? Обман Организаторов. кого? Чего? Организаторов
1: Они платят тебе деньги
0: нет, в ситуации с «Ягуарфестом» там была вообще ситуация отдельным образом произошедшая. Значит, они предложили нескольким артистам из тех, кто у них сам играл, написать Дим, собственно, «Ягуара». И я на это не согласился, они написали, что я все-таки сочинил гимн. Но я решил, что если я сочинил гимн, значит, надо, конечно, сочинить гимн действительно. С людям сказали, обманывать их нельзя все говорят, что это я. Наконец настало время
1: Тебе заплатили?
0: Нет, Это? конечно. Более того, там еще и штрафы какие-то были гигантские, которые мы отдавали, по следующие, наверное, полгода, если не год. Я Это на этой ситуации не то, что не заработал, на этой ситуации очень много потерял. И после этого еще мы с нашим тогдашним менеджером Гришей Зориным провели незабываемую пару часов в Петровке 38 пытаясь объяснить, что, зачем и почему. Тоже в очередной раз я поразился вот с полетом мысли людей в погонах. Нет, ну а что вы вот про героин пели? Ну вот спели бы про минералку. Ну и, конечно, также бы все понятно всем стало сразу.
1: А сколько тогда это обошлось? Помнишь, что мне интересно, сколько стоит свобода слова?
0: Тогда это было, по-моему, в пределах миллиона рублей, что ли.
1: В марте, я вернусь к новому поколению, на площадь вдруг вышли прям подростки. Веришь ли ты, что они могут вот этими выходами что-то изменить или нет?
0: Это сложный вопрос. Мне кажется, власть достигла уже такого уровня цинизма, что просто выходом куда-то, сколь угодно массовым, заставить их задуматься, наверное, не получится все-таки. А ты же был на марше несогласных? Да, в 2012 году был. Какие были настроения тогда? Что ты ощущал? Ей была последняя надежда, что они что-то действительно могут изменить, и что в ком-то проснется совесть какая-то, что посмотрит власть на то, что много людей недовольны, и значит, надо что-то менять. Вот это был такой, как мне показалось, тогда последний вздох этой надежды.
1: А потом ты перестал ходить на митинги?
0: После этого меня не было до нигде. Почему? Я тогда был довольно разочарован, если честно, происходившим на сцене. Выходили люди, говорили какие-то свои лозунги. Со многим как-то я, я был не согласен, не считал это неискренним. Получается, что как-то ну, вроде как я и с ними, и под ними подписываюсь, получается. То есть я видел людей, которые на что-то надеются, видел других людей, которые пытаются что-то сказать, просто набирая какие-то свои политические очки, преследуя свои интересы. И я в этом тоже участвую. И с тех пор я подумал, что свое мнение буду выражать самостоятельно.
1: Черчилль даже сказал, что если в молодости ты не был радикалом или либералом, да, то у тебя нет,
0: нет сердца. сердца да, да. Если
1: в возрасте ты не стал консерватором, у тебя нет ума. Я вчера порылась и ну, там несколько источников. Так вот, в одном из них, когда приводится английская все-таки цитата, там звучит возраст, когда тебе 25 и ты не либерал, и когда тебе 35 и ты не консерватор. А замечаешь ли ты за собой с возрастом, что ну, как бы ты уже не так революционно настроен? Что лишний раз ты подумаешь, у меня дети, сейчас опять посадятся на, на 10 суток, и лучше промолчать, просто промолчать.
0: Я ну, просто какие-то высказывания и действия ну, обдумываю, конечно. Порой как бы, ставлю на холд изначальный порыв, чуть-чуть его стараюсь как-то осознать, посмотреть на него со стороны, понять про него больше.
1: Ну вот что было из последнего, когда ты решил ничего не говорить? Или там не петь какую-то песню?
0: Да нет, я только что все спел, все сказал. Просто я обдумал, как я это сделаю. С
1: юридической а точки, а, а, точки зрения.
0: А раньше с места в карьеру бы почесал.
1: А ты когда-нибудь советуешься про такие вещи там с менеджментом группы, с пиаром? Или они потом ну, все это разорвают? Ну, ну с друзьями, с
0: группой как бы скорее. Ну с менеджментом тоже бывает. Ну то есть бывает собираем такую... Ставку. Mm -hmm. Сидим, обсуждаем, что делать.
1: А все ли в группе вот твоих взглядов политических?
0: На данный момент плюс-минус да. Кроме звукорежиссера, он у нас представляет этот провластный полюс.
1: Насколько это может повлиять на тебя? На звук на концерте? Не работать с человеком.
0: Ну, как видишь, работаем уже. Нет, ну, взгляды могут быть абсолютно разные. Все можно обсуждать. Просто есть какие-то границы, за которые нельзя переходить.
1: Можешь ли ты дать определение слову «патриот»?
0: Ну, патриот – человек, который любит свою страну, свой язык, свой народ.
1: Патриот Наверное, может так. ругать свою
0: страну? Может. Потому что что это за любовь такая, в которой все гладко, идеально и всегда сплошная взаимность во всем? Это какая-то мертвая история. Это не любовь. Это какой-то брак по расчету, где все все терпят. Угу. И сохраняет видимость благополучия даже в ситуациях, когда все не так гладко.
1: Что классного в России? Что ты любишь в эту страну?
0: Больше всего я, конечно, люблю русский язык и то, что создано на нем. Это то, что лично мне нравится больше всего. Ну, мне, прям... мне нравится, все-таки скорее нравится то, как русский человек обращается со своим личным пространством. Это не китайская история, когда у тебя просто человек может сесть на плечо как бы вот так вот, и, и сидеть и не понимать, что ты вообще там квакаешь по этому поводу. Да. А, это и не какой-то условный такой за, западный пузырь, mm -hmm. в который никак никто не может проникнуть. Да?
1: Но в смысле тебе нравится история когда, про пространство, когда я там могу без звонка приехать к
0: другу, да, чего нет в Европе? Да. ну то есть вот дружба, русская дружба, мне она нравится.
1: А, а если говорить про народ, тогда что не нравится в русском народе? Не в политической системе?
0: Ну, лень, имели на печи как-нибудь, авось там прокатит. И я сейчас полежу, кто-нибудь за меня сделает. Что должен какой-то при дядя
1: прийти и сделать? Ну
0: да, что кто-то должен прийти. за Инфантильность такая, да.
1: Ты сейчас вернулся, был на Украине?
0: Да, недавно был во
1: Каково? Там, сейчас?
0: Какие настроения? Ну, конечно, все подустали уже от происходящего. Их измотала война. И... Ну, все-таки разочаровываются в своем новом правительстве тоже. По большей части. Ну, вот с кем я общался. Такие настроения у У меня
1: просто, знаешь, у меня проблема как у журналиста. Я очень хочу показать вторую точку зрения. Uh -huh. И съездить, и снять несколько героев в Украине. Я не могу, потому что каждый раз мне приходит там письмо, сообщение по телефону. и говорят о том, что мы не даем интервью русскоязычным журналистам. Вот поэтому я и спрашиваю, у них какие-то эфемерные представления? Слушай, ну я так, по встречаю.
0: Ну То есть я знаю, что у организаторов наших концертов в Украине периодически возникают вопросы там, с силовиками, uh -huh. мне рекомендуют проводить и так далее, вот. но все равно они все делают. Эти люди определенно существуют, конечно, те, кто к россиянам, там, к русским относятся плохо. Но я с ними там не сталкиваюсь. А тебе почему важно туда ездить сегодня? Я, во-первых, думаю, что это противостояние, оно, к сожалению, надолго. И оно на таком на бытовом уровне тоже будет иметь долгую историю, к сожалению. Но вот я, со своей стороны как могу, стараюсь этому противостоять. Вот таким образом. Я приезжаю во Львов на фестиваль, и там 15 тысяч человек поют мои песни на русском языке.
1: Что ты чувствуешь этот момент во время войны?
0: Я думаю, что это, ну, конечно, маленький но шаг к миру. Я надеюсь на это.
1: Объясняешь ли ты как-то детям политическую ситуацию, как когда-то тебе объяснял дедушка?
0: Ну, каким-то образом стараюсь, да. Как? Слушай, ну мы тут про вот про запрет Телеграмма с ними с вами, поговорили. <свят> вот, и, а, дело в том, что каждый вечер я им рассказываю сказку. У нас тут давний сериал тянется. Это сказка про путников, это значит команда из семьи космических спасателей, среди которых э, человек-паук, мышка, пипика, э, разумно говорящий на планета эстон скафандре, чужой, ну как чужой из фильма, только добрый. Вот, э, Мишка Коала, кто там, Лесное чудовище, и Робот Дробик. Так. Робот Дробик – это что-то среднее между Ордова-2 и Вали. Вот, и они постоянно кого-то спасают. Значит, каждый вечер мы эту сказку записываем на диктофон, и раньше я все время ее отправлял себе на Телеграм. Сам себе аудиофайл, да. И там у нас было хранилище. Тут начали блокировать Телеграм, и я не могу отправить сказку. Он говорит, папа, что там у тебя такое случилось? Я говорю, ну все, не работает телеграмма. Почему? Ну я начинаю все это рассказывать. Они были просто в шоке. Как так? Что, что спецслужбы вообще себе позволяет?
1: А как ты это рассказывал? С помощью мышки-пипики?
0: <связывается> это... Ну почему? Они уже достаточно большие, можно объяснить в принципе такими. Ну как,
1: дяди? Ну, ну, наверху? Как бы,
0: ну да, спецслужбы, которые не могут читать э, по своему желанию сообщения других людей, не могут добиться этого от а тех, кто написал эту программу. Требую, чтобы эта программа не работала в Российской Федерации. Угу. Ну, не надо наши сказки слушать. Зачем?
1: А ты в этих сказках, если рисуешь врага, он какими качествами обладает?
0: Он изворотлив хитер, очень коварен. Он почти всегда ученый, способный создавать очень, очень сложные проблемы.
1: Очень умный враг.
0: Это умный враг всегда, да. Просто Да, иногда у него э, есть э, такие сильные дуболомы в союзниках, но они никогда не являются самодостаточными персонажами. Шестерки они все-таки работают только под его управлением. Вообще в сказках в основном, конечно, воспевается торжество интеллекта из хорошей и с плохой стороны.
1: А хороший персонаж, самый главный, это кто? Это мышка
0: Пипика. Девочка? Она из, она, она из них самая умная, да. Она сбежала от ученого, который, собственно, ставил над ней всевозможные опыты. Она стала такой умной, что смогла от него сбежать.
1: Есть ли среди них рэп-исполнитель?
0: Было несколько серий, так или иначе, связанных с музыкой. И там разные персонажи проявляли свои музыкальные таланты, неожиданно. Но так, чтобы на постоянной основе, все-таки им, по большей части, не до этого не, там, серьезный замес. Но вот мышка пипика пипика это
1: не твое альтер-эго?
0: Нет, я к этому не имею отношения. «Мышка Пипика» — она у нас такой персонаж совершенно отдельный. Все сказки сочинялись на ходу. Вот, и «Мышка Пипика» ну, — она мышка. Я сразу же сделал ну, какую-то нелепую приставку, вот эту пипику к ней приделал. И ну, получилось, что ну, а девочка, ну все дальше отрабатывает эту программу. Какое-то время еще был мышь-пипик, собственно, ее муж, у них э, было трое детей, пипенята их звали. Вот, пипененок старший, пипененок средний, пипененок младший. Вот, детей очень долгое время этот сетап забавлял. Вот, с таким количеством персонажей было очень тяжело уживаться и все это на ходу еще раскладывать, чтобы там, самому не запутаться в этой химии. Убил, своей бесконечной. Нет, просто со временем она перестала фигурировать, и а когда возникли вопросы, почему так, я сказала что это у нас просто другой временной период, когда этого еще не было. А, то есть серии некоторые связаны между собой, порой они не имеют друг другу большого отношения, там и так далее. В это бесконечный звездные
1: со... войны. Это бесконечные
0: звездные войны, которые каждый вечер, когда я дома, происходит.
1: У меня нет детей. Ты знаешь, у меня, наверное, самые дурацкие мысли на этот счет, потому что я... У меня такой есть страх, что если я рожу, и мой ребенок вдруг будет не таким, как я, что если вдруг он будет зажатым, закомплексованным, скромным, не таким активным, какой я была в школе, то, блин, кого я воспитала? У тебя есть такое? вот У
0: родителей такое? А я был зажатый, неактивным в школе. Такое вот было. У меня дети не такие, поэтому я радуюсь вообще. Нет, здорово, что они будут не такими, как я. Не будут другими.
1: А если... Не будут собой. Нужно ли каким-то образом навязывать ребенку свою точку зрения? Или, ну, все равно... Ее же... нужно
0: обосновывать. Ее не нужно навязывать, да. но ее нужно объяснять. Ну и потом, есть вопросы все-таки, по которым точка зрения может быть только одна. А каких вопросы волнуют сейчас? Ну, Мишу в данный момент конкретно сильнее всего заботит покупка палочки волшебной Гарри Поттера. Как он увидел только что в фильме. Ничего другого просто от него я не слышал. И моя жена тоже. Вот сейчас она поехала покупать. Он, причем уже перед моим выходом из дома на эту программу он сидел с часами в Вот такой. Говорю, мама. Уже 11.02. четверти. Ну что, Вася постоянно... Меня по поводу... Математики что-то спрашивают. Ну и вот, например, у нас был такой спор. Говорит, пап, ну как это бесконечность? Нельзя разделить на бесконечность. Ну будет же единица. Любое число делишь на само себя, получается единица. Я говорю, Вась, ну бесконечность – это не вполне число, это математическое понятие. Тут это так не работает, понимаешь? Ну, Во-первых, это высшая математика. Ты на каникулах, как бы, во второй класс. Мы что-нибудь другое. Нет, говорит. Бесконечность, бесконечность, будет единица. И я, говорит, вырасту и докажу.
1: А ведь докажет.
0: Во мне возможно, да, он очень упертый. Мишка, он в большей степени все-таки какой-то артист. Он постоянно придумывает рифмы какие-то. Он как-то заходит на кухню и говорит: "Пап, нормальный рифм или нет? Как жаль, у меня порвалась шаль". Я говорю, Михаил, ну это достойно, молодец.
1: А самый главный страх родителя?
0: Что что-то с ребенком не так именно вот в каком-то физическом смысле. Ничего страшнее, чем страх, за то, что твой ребенок. Даже не хочу произносить тех слов, что, ну, что вообще с ним что-то вот случилось. Его может не быть. Это самое страшное, конечно. С Васей мне меня страшный был совершенно случай, когда мы в Индии отдыхали. Ему было пять месяцев. Была первая поездка наших всех вместе. Совсем лялик. Совсем маленький, да, прям совсем. Вот. И я с ним купался в океане, неожиданно пришла очень большая волна. Я попытался с ним перепрыгнуть. Ну, то есть подпрыгнуть достаточно высоко, чтобы на дне его поднять. И прямо наоборот, ну, угодив в гребень, <монят> нас обоих перевернуло. А -а ну, как нас обоих, нас по отдельности. То есть у меня вымыло буквально, меня настигло чуть позже. Меня перекрутило, я вынырнул, посмотрю по сторонам, его нигде нет. Ничего страшнее в жизни не было никогда. И я слышал, у меня за, -за спиной плюхает что-то. Я повернулся, он сам лежит, он даже не понимает, что произошло. Мы ну, просто с женой такую панику подняли, что он уже на берегу, он расплакался. Ну, от того, что мы в таком панике были. дети я не представляю, это Да, этого ад вообще
1: Меня полный. прошлым зимой саму завертело, это страшно, когда у тебя мелкий ребенок, это... Не, ну
0: это я балбес, конечно, вообще стопроцентный.
1: Чему учат дети?
0: Чему учат дети? Ну, во-первых, видишь со стороны себя и свои недостатки, характерные черты образом? Ну, потому что они безусловным образом перенимают твои модели поведения. Причем на таком уровне, что они становятся простые и ясны, как даже два. Вот, что тебе не хватает терпеливости в каких-то ситуациях. Или что ты... Иногда не прямо тебе указывают, что... Ну, ты мне говоришь делать вот так, а сам-то ты что? Раз, два, три. И ты такой думаешь, э, ну да. И тут нечего сказать совершенно. В этот момент, когда ты понимаешь, что ты, в принципе, можешь как бы... Теоретически сказать, заткнись и будет, как я сказал, но это же вопрос к тебе, вот таким образом обращенный. И то, что ты абсолютно безграничной, по сути, властью обладаешь, только задает тебе самые важные вопросы.
1: Ты уже придумал, как ты будешь с сыновьям объяснять, откуда берутся дети?
0: Слушай, ну они пока не очень, кстати, этой темой интересуются, Мы, в принципе они готовы рассказать уже давно. Вот, и даже как-то как подводит, но они особого интереса к теме не, не, не выказывают, поэтому подождем еще немного.
1: Ну, а вы же с вами прорепетировали? Какими словами это будет делать?
0: Да нет, ну, просто как-то объясним, без хардкора, ну, в конце концов. Существуют медицинские термины, ниже куча на эту тему написаны, в том числе детских.
1: В шесть лет родители посадили, у них была книжка, Книжка. сексуальное образование, желтое и зеленое, где там
0: дядя, тетя там сидят в ванне, друг с другом. Вот та же самая книжка тоже в 6 лет. Абсолютно.
1: Да, и они прям вдвоем мне начали ее читать, а потом в 8 это все с фотографией уже было. Другая детская
0: книжка. Ну это прям уже такое упорство. У меня была просто эта книжка, меня оставили в комнате, на все начали и ушли.
1: Ты был готов к тому,
0: что вот то есть это было запланировано, что я становлюсь папой. Слушай, ну в тот момент, прямо не то чтобы было запланировано, что именно в тот момент это случится, но вообще детей мы хотели. Ну, а, а я, я вообще, в, в принципе, у меня ну, желание завести детей, оно у меня из собственного детства еще, на самом деле, тянется. Мне всегда хотелось быть отцом.
1: Это потому, что у тебя с папой не... Ну, не я маленький? не знаю, не мне
0: судить о том, почему у меня было это желание. Ну, просто оно у меня было.
1: Вы общаетесь с папой? Да. Что это за отношения? Можешь ли
0: ты описать описывать? Ну, мы время от времени созваниваемся, видимся иногда. Я тут, когда у нас были гастроли в Смоленске... В прошлом, что ли, году. Мы прям денек вместе провели. Я съездил к нему на работу, смотрел мастерскую. Он мне показал гитару, которую он сам сделал. Прикольная, кстати. Mm -hmm. Ну, не знаю, у нас нормальные отношения сейчас. Он родной тебе человек? Да. Ну, или все-таки... Ну, мы не общаемся много, но как бы все равно это родной человек.
1: Насколько ты его осуждал в детстве?
0: Понимаешь, мне сложно с этим сейчас определиться, сложно ценить эту степень, потому что, ну, просто был, откровенно, честно говоря, негатив от мамы по его поводу, который был все-таки избыточным. Ну, то есть, прямо я чувствовал, что мне, ну, мне навязывается определенный тип отношения к отцу, и я не хочу к нему так относиться.
1: Она не могла ему простить образ да. жизни?
0: Нет, она вообще, ну, просто не могла его простить. Он ушел, и она так и не простила его никогда. А он ушел в другую семью? Как
1: тебе это объяснял
0: папа, например? Мама ругала, а папа, а папа никак это не объяснял, у нас такого разговора не было.
1: А насколько во взрослой жизни все-таки вот развод родителей он влияет?
0: Как он отражается на взрослую жизнь? Ну, просто ты вырастаешь, как раз, когда ты ребенок, и в семье что-то происходит, ты просто не знаешь, что бывает по-другому, mm. ты переживаешь свой единственный возможный опыт, и как ты воспринимаешь его ну достаточно поверхностно это проявляется только сильно позже во всяком случае в моем случае было так ну ты просто вырастаешь понимаешь что у тебя каких-то паттернов поведения не хватает тебе ни откуда их взять что в каких-то ситуациях люди знают как себя вести а ты не знаешь чувствуешь себя неуверенно ну вообще в отношениях с женщинами ну то есть в какой-то ну вообще жизненные какие-то Мужские модели поведения просто, они тебе, ну, некоторые из них просто неизвестны. Это все-таки касается не построения семьи, а какого-то вот подросткового периода, когда все только это начинается, что порой тебе не хватает решимости какой-то, таких какие то вещей, которые тебе приходится компенсировать, сознательно уже с ними работать в таком возрасте, когда ты видишь, что у сверстников это просто делается по наитию
1: тупо подойти и познакомиться, и, ну какие честно, такие значит, вещи
0: ты очень становишься каким-то застенчивым, закрытым, да. кто был решительнее в отношениях тебя и Ани? не, ну там уже я был решительнее, однозначно, там все было сделано мной вопреки всем обстоятельствам
1: что значит она не хотела и ты не нравился? ну
0: вообще мы были из разных как будто бы миров, и между нами ничего не могло быть в принципе
1: а почему ты так зацепился?
0: не знаю, я влюбился сильно в нее ну, даже... это был это был такой ну, целенаправленный Рут, растянувшийся на несколько лет.
1: Мы с тобой начали, собственно, с такой сказочной истории, да, которую ты сейчас сделал. Давай тоже закончим. Есть какая-то твоя любимая сказка?
0: Любимая сказка? Слушай, ну так их много. Мне, например, детям очень нравится сказка про Сипсика. Господи, вот это... Это эстонская сказка. Так. Эанно Раут, зовут автора, я эту книжку им в Таллине купил. Это была первая книга, которую Вася сам прочитал, и Мишка очень любит, часто просит ее перечитать. Сипсик – это кукла, которую брат сделал своей сестре в подарок сам. Вот. Но когда он ее увидел, как она у него получилась, он сказал, да какая же эта кукла, это сипсик какой-то. И в этот момент сипсик заговорил. Он говорит, то это говоришь, Сипсик отвечает, да, я разговариваю, конечно. А как тебя зовут, Сипсик, ты же сам меня так назвал. Типичная история про такого вот воображаемого друга, ребенка, которого очень любят вообще и скандинавы, и финно народы тоже. А у тебя был такой мдецый персонаж? Да, у меня была кукла Аленка. Опять девочка? Ну да, кстати, вот она, это была моя дочка. Вот, вот откуда и, отсос. И, Вот И все Мочилово, которое происходило, там, построено из кубиков и так далее, оно было, как правило, во имя спасения Аленки, кстати. Вот. Это совсем далеко тянется. Как ты думаешь, и боишься ли ты периода, когда. Вдруг твоим
1: детям станет, станут не нужны отцовские сказки?
0: Ну, я думаю об этом, конечно. Я думаю, что все-таки у меня будет постепенное отделение с, с ступеней да, при подъеме этой ракеты, потому что ну, сначала отклеится Василий, видимо, да, под... Михаил еще какое-то время будет со мной. Я успею как-то морально подготовиться к этому этапу. да.
1: Спасибо тебе.
0: Ну, класс. Спасибо.
1: Наш поэтическо-хейтерский кружок вновь открыт для всех желающих. Начну с «Оды избранному народу» от Алексея Коваленко. «Жиды не левые, не правые, а хитрожопые, как А это рецензия автора на наше интервью с Захаром Прилепиным. «Пера достойная картина, без либерального угара иудейка». Пера достойная картина без либерального угара иудейка в нем литерина речам антисемита захара в этом прекрасны оба. А дальше я не сохранила, извините. Почему-то у нас все поэты любят пройтись по национальному признаку. Ах жедовочка ты наша, ах дюймовочка ты в ютубе нашей Раши расклад раскладовочка. Это не боись ты газу с жопы, как вас венцами, продолжай фигачить сукую вселенскую. Прилепин жутко распизделся, не замечая свой обман. Ирина, больше ты не шихман, ты леберуса фоба ман. Хорошая девочка Ира, пусть льют на вас хейтеры грязь. Вы так элегантно и мило в конце мудаху. Фу, блин, еще раз. Вы так элегантно и мило в конце мудаху... Блин. не могу ничего. Я не умею говорить плохие слова, люди, потому что не могу произнести слово «мудаков». Автор этих стихов, видимо, хотел написать японский хоку, но фантазии у него хватило лишь на одну страфу. Иру Шихман, я бы Пихман чем я занимаюсь. Ну что ж, надеюсь, на этой неделе фантазия не оставит вас. Жду ваших рифмованных писем.